0: La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El pastor Rick, en esta edición de Esperanza Diaria, nos dice que para vivir una vida completa y satisfecha, tenemos que tener hambre y sed por las cosas buenas, hambre y sed de justicia. Pero, ¿qué es justicia? Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento? Continuamos con la serie, Las
1: llaves para una vida bendecida. Recientemente, recibí una carta que decía, Reverendo Warren, todos sabemos que si alguien me escribe una carta así, quiere decir que no me conoce. Querido Reverendo Warren, escuché su programa en la radio y pensé que podría ayudarme con un dilema que tengo. Estoy seguro que usted está familiarizado con una canción de la banda u que se llama Aún no he encontrado lo que estoy buscando. I still haven't found what I'm looking for. Esa línea podría ser el lema de mi vida. Es un sentimiento extraño, ya que para los estándares de cualquiera he logrado obtener todo lo que la mayoría de la gente se esfuerza durante toda su vida para obtener. Mi exitosa vida de banquero inversionista me ha dado múltiples casas, carros, en fin, todo tipo de lujos que se puede imaginar. Estoy casado con una mujer y tengo dos hijos a los que adoro y tengo muy buena salud. Todo esto me llegó a una edad mucho más temprana de lo que imaginé que llegaría. Y a pesar de todo eso, no soy tan feliz como lo debiera ser. Si soy honesto, constantemente no puedo descansar. Me siento aburrido, y hasta muy seguido siento que no estoy satisfecho con mi vida. A veces por las noches me siento vacío y pienso que debe haber algo más en la vida que esto. ¿Qué cree que debo hacer? Existe un libro entero en la Biblia que habla sobre este dilema. Se llama Eclesiastes. Fue escrito por un hombre que también tuvo todo. Su nombre fue Salomón. Salomón escribe este libro como una forma de crisis existencial. Prácticamente es un libro deprimente hasta que llegas al final, donde dice, creo que Dios lo es todo. Salomón dice, mi vida está vacía, mi vida no tiene sentido y no me siento satisfecho. En mi vida hay cosas buenas, pero no me satisfacen. Así que empieza en esta búsqueda de algo que le satisfaga en su vida. Pero en todo lo que buscó, no encontró nada, solo callejones sin salida. Comienza desde el primer capítulo diciendo, traté educándome. Pensé, si me convierto en alguien inteligente, entonces la vida tendrá algún valor que me llene o me satisfaga. Y también dice, aprendí todo lo que pudiera aprender. Leí todo lo que se pudiera leer. Fue muy cansado estudiar y escribir todos estos libros. Pero cuando obtuve toda la sabiduría y toda la educación, me di cuenta que aún estaba vacío. Aún estaba vacío. Así que después Salomón dijo, he decidido que voy a perseguir una carrera profesional. Me puse metas, metas muy grandes. De hecho, me convertí en el rey de mi nación. Comencé grandes proyectos públicos e hice muchas cosas buenas. Tuve muchos logros y aún seguía vacío. Después pensé, quizá el dinero es la respuesta. Quizá si me hago rico. Así que hice una fortuna. De hecho, Salomón era el hombre más rico del mundo de esa época. Hasta la reina Shiva de África mencionó que nunca había visto ese tipo de riqueza en ningún lugar en el mundo. Entonces Salomón dijo, «He acumulado una enorme fortuna». Tengo mucho dinero, me he comprado todo tipo de cosas hermosas, he invertido en arte y todo eso aún me dejó vacío. Después dijo, quizás si me hago famoso me funcione, ser popular, pero eso también lo dejó vacío. También pensó, quizá la vida es solo tener diversión, quizás solo sea fiestas y pasársela bien. Y dijo, voy a invertir en vino, mujeres y música. Y dijo, me divertí, pero aún sigo vacío. Después dijo, todo lo que te dicen que te va a dar satisfacción es una mentira. Había esta hambre dentro de mí que no se podía satisfacer. ¿Alguna vez has ido a tu refrigerador? Despiertas a medianoche y te da hambre, vas a tu refrigerador, abres la puerta y solo te le quedas viendo. Porque sabes que quieres comer algo, pero no sabes qué quieres. Observas todo lo que hay, pero nada se te antoja Nada de lo que ves te va a satisfacer o hacerte sentir mejor Así que solo te quedas con la puerta en la mano Viendo lo que hay en el refrigerador Porque sabes que tienes hambre, pero no sabes qué quieres comer ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Aquellos que dicen que no, están mintiendo Son muy mentirosos Jesús dice que tener hambre espiritual es bueno de hecho, dice que es una de las ocho claves para ser bendecidos por Dios. Es una de las ocho claves para tener la bendición de Dios en tu vida, el mantenerte espiritualmente hambriento. Al ver el sermón del monte, el sermón más famoso, Jesús dice esto en Mateo 5.6. «Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Pon atención en la palabra «justicia». Y sobre todo, en la palabra saciados. La palabra saciados, en muchas traducciones dice, serán completamente saciados. Van a vivir una vida completa y satisfecha. Serán saciados. Pero tienes que tener hambre y sed por las cosas buenas para que tu vida sea saciada. Él dice que tienes que tener hambre y sed de justicia. ¿Pero qué quiere decir justicia? Si Dios dice que es una de las ocho claves para ser bendecido por Dios, ¿Cómo tengo hambre y sed de justicia si no sé qué es lo que significa? Justicia es una palabra muy importante en la Biblia. Es utilizada cientos y cientos de veces. Es utilizada para decirnos que Dios es justo. La Biblia nos dice que la palabra de Dios, la Biblia, es justa. La Biblia nos dice que Dios creó el universo y su reino en justicia. Nos dice que Dios ama lo justo. Nos dice también que Dios premia la justicia en la gente. La Biblia nos dice que Noé era un hombre justo, que Abraham era un hombre justo. La Biblia nos enseña que Dios ama la justicia. También nos dice que un día Dios va a juzgar al mundo en justicia. La Biblia dice que Dios hizo un pacto con Israel que es justo. La Biblia dice en el Salmo más famoso, el Salmo 23, él me guía por sendas de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Una vez busqué la definición en un diccionario teológico y había 27 páginas de la definición. Pero déjame resumirlo en dos enunciados. Justicia es una relación. La justicia significa estar bien con Dios. La Biblia nos dice en Romanos 1.17, La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Medita en el versículo por un momento. La buena noticia, la palabra evangelio, que muchos de ustedes han oído a la gente mencionar o hacer referencia. Hablan del evangelio, cantan del evangelio, predican del evangelio, evangelio. Es simplemente la forma antigua de decir las buenas noticias. Las buenas noticias es todo lo que significa. El Evangelio son buenas noticias. Así que el Evangelio, las buenas noticias, nos dicen cómo Dios nos hace justos. Si te das cuenta, Dios nos revela el plan para traer justicia al mundo. Nosotros no lo hacemos solos. Esto es algo que Dios nos da. En un momento estaremos viendo más a detalle el evangelio. Veremos las buenas noticias y el por qué son buenas noticias para tu vida. No olvides que esto es algo que Él hace por nosotros. Nos hace justos. Es una relación. La segunda cosa es que es un estilo de vida. Esta es la segunda cosa que la justicia es. Es un estilo de vida que significa vivir bien como Dios lo planeó. Es una práctica algo que hacemos, dice en Primera de Juan 2.29, todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Hoy quiero que hagamos dos cosas. Quiero que veamos cómo Dios nos hace justos y cómo mantengo mi hambre espiritual de estar en rectitud con Dios por el resto de mi vida. Estar en justicia. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Por qué me debe de interesar? ¿Por qué me debe de importar? ¿Por qué me debe de importar estar bien con Dios? Especialmente cuando a ninguno de mis amigos les interesa estar bien con Dios. La gente que vive cerca de mi casa parece no importarles estar bien con Dios. Mucha gente con la que trabajas no le interesa estar bien con Dios. A la mayoría en el mundo no les importa estar bien con Dios. Entonces, ¿por qué debe importarnos la justicia? y estar bien con Dios. ¿Por qué debo de tener hambre y sed de estas dos cosas? Simplemente, dos razones. Uno, es la única forma de vivir y dos, es el único camino al cielo. Así de simple.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Medita en el versículo por un momento. La buena noticia, la palabra evangelio que muchos de ustedes han oído a la gente mencionar o hacer referencia. Hablan del Evangelio, cantan del Evangelio, predican del Evangelio. Evangelio es simplemente la forma antigua de decir las buenas noticias. Las buenas noticias es todo lo que significa. El Evangelio son buenas noticias. Así que el Evangelio, las buenas noticias, nos dicen cómo Dios nos hace justos. Si te das cuenta... Dios nos revela el plan para traer justicia al mundo. Nosotros no lo hacemos solos. Esto es algo que Dios nos da. En un momento estaremos viendo más a detalle el Evangelio. Veremos las buenas noticias y el por qué son buenas noticias para tu vida. No olvides que esto es algo que Él hace por nosotros. Nos hace justos. Es una relación. La segunda cosa es que es un estilo de vida. Esta es la segunda cosa que la justicia es. Es un estilo de vida que significa vivir bien como Dios lo planeó. Es una práctica, algo que hacemos. Dice en 1 Juan 2.29, «Todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios». Hoy quiero que hagamos dos cosas. Quiero que veamos cómo Dios nos hace justos y cómo mantengo mi hambre espiritual de estar en rectitud con Dios por el resto de mi vida. Estar en justicia. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Por qué me debe de interesar? ¿Por qué me debe de importar? ¿Por qué me debe de importar estar bien con Dios? Especialmente cuando a ninguno de mis amigos les interesa estar bien con Dios. La gente que vive cerca de mi casa parece no importarles estar bien con Dios. Mucha gente con la que trabajas no le interesa estar bien con Dios. A la mayoría en el mundo no les importa estar bien con Dios. Entonces, ¿por qué debe importarnos la justicia y estar bien con Dios? ¿Por qué debo de tener hambre y sed de estas dos cosas? Simplemente, dos razones. Uno es la única forma de vivir, y dos, es el único camino al cielo. Así de simple. Veamos un versículo en Proverbios 12.28 y dice, «El camino de los justos conduce a la vida». Ok, bueno, claro que me interesa el camino a la inmortalidad. Camino a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estás desconectado de Dios, no estás viviendo verdaderamente. Solo estás subsistiendo. Mucha gente no está completamente viva. Solo están existiendo, sobreviviendo la semana. No tienen una conexión con Dios. No tiene ningún sentido estar desconectado del que te creó con un propósito. Vivir una vida sabiendo que hay un Dios que me creó con un propósito y no me interesa tener una relación con Él. No tiene sentido. No estás viviendo realmente, solo estás existiendo. San Agustín dice, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Quizá me has oído decir muchas veces, tú has sido creado por Dios y has sido creado para Dios. Hasta que tú entiendas eso en la vida, no va a tener sentido la vida. La vida no se trata de ir adquiriendo cosas ¿O de los logros que acumulamos? La vida se trata de conocer a Dios. El Dios que te ama y te hizo con un propósito. No vives realmente hasta que estás bien con Dios. Hasta que estás conectado con Dios. No solamente aquí en la tierra, sino que la Biblia nos dice que la justicia es el camino a la inmortalidad. En otras palabras, es la manera que llegas al cielo. Este es el punto. Dios no va a forzarte a que te vayas al cielo. Es una decisión personal. Tú decides ir al cielo bajo las condiciones de Dios. Dios creó el cielo para sus hijos que ama y quiere que estés junto a Él por siempre y para siempre. Dios tiene planes a largo plazo para tu vida. Él quiere que entres al cielo, pero tampoco te va a forzar. Así que Dios te da la opción. Puedes pasar... Toda tu vida conectado con Dios o completamente desconectado. Si tú quieres, te puedes rebelar contra Dios e ignorarlo durante toda tu vida. Puedes hacer como que no existe. Puedes desobedecer a Dios, puedes tener una actitud apática hacia Dios. ¿Y sabes lo que Dios te va a decir? Te dirá, adelante, haz lo que quieras. Dios nunca forzará a nadie a amarlo porque entonces no sería amor. Así que Dios te da la opción. Y si tú dices, yo no quiero amar a Dios, no quiero vivir para Dios, quiero vivir mi propia vida, Dios te va a decir, haz lo que quieras. El único problema es que un día estarás parado frente a Dios y Dios te va a decir, tú no te mantuviste conectado conmigo en la tierra, no quisiste estar cerca de mí. ¿Por qué ahora quisieras estar cerca de mí en el cielo? Si haces lo que tú quieres en la tierra… Igualmente, vivirá separado de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué diría alguien, quiero vivir separado de ti toda una vida, pero cuando muera, quiero estar en tu presencia y en tu amor? ¿En serio? En ese caso, Dios dirá, tú decide. Si al morir no vas al cielo, esa será tu decisión. No puedes culpar a Dios Dios te va a decir, yo te di la opción de estar cerca de mí, de estar conectado conmigo, de tener una relación conmigo, pero tú hiciste lo que quisiste. Lo que Él quiere es que escojas amarlo. ¿Cuál es el plan? Escucha Romanos 1.17 una vez más. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. ¿Cómo nos hace justos? ¿Cuál es el plan de Dios para hacerte justo? Si la justicia es la única manera de vivir y la única manera de ir al cielo, ¿cómo Dios te hace justo? Se llama Evangelio. Y hay tres puntos importantes que me gustaría que pudieras poner en práctica el día de hoy. Estas son las buenas noticias. El plan de Dios para corregir mi relación con Él. Número uno. La primera parte del Evangelio es... No puedo hacerme justo a mí mismo. Eso no suena muy bien, pero es un hecho. No podemos hacernos justos a nosotros mismos. Todos somos imperfectos. Todos hemos echado a perder las cosas. Todos somos pecadores. Todos hemos cometido errores. Ni siquiera estoy a la altura de mis propios estándares, mucho menos a los estándares de Dios. La Biblia pregunta en Jeremías 13.23, ¿Podrá un leopardo cambiar sus manchas? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo una persona imperfecta se hace perfecta? ¿Por qué es importante? Te diré por qué. Porque el cielo es un lugar perfecto. La Biblia nos enseña que en el cielo no hay pecado, no hay tristeza, no hay dolor, no hay maldad, no hay odio, no existe el racismo, no hay injusticia. El cielo es un lugar perfecto. «Pero este es el problema. Yo soy imperfecto. Y por cierto, tú también lo eres. Entonces, si Dios le permitiera la entrada a personas imperfectas al cielo, no habría diferencia entre el cielo y la tierra. Y si nos dejara entrar al cielo con nuestros pecados, con todas nuestras faltas y todas nuestras debilidades», entonces, habría abuso en el cielo, habría asesinatos, chismes, injusticia, habría maldad, preocupaciones y estrés. El cielo no sería mejor que la tierra. Por eso Dios no le permite la entrada a gente con pecado. Estaría lleno de pecado también. Ahí está el problema. Yo dejé de ser perfecto desde hace mucho, más o menos como al tercer respiro de mi vida. Entonces, Dios tuvo que hacer un plan y esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio del que aprendemos todos en un momento. Porque, de alguna manera, Dios se tiene que encargar de mi vida, de mi vida no justa, para que pueda entrar al lugar perfecto. Permíteme mostrar unos cuantos versículos. La Biblia dice, en Eclesiastés 7.20, No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Ese soy yo. Ese eres tú. Es el Papa y toda la demás gente en la tierra. No existe nadie en la tierra que siempre haga el bien y no peque. Así que todos somos imperfectos. No somos justos. Ahora, en este otro verso, Romanos 3.20 dice, Y esto es así porque nadie puede alcanzar el favor de Dios por obedecer la ley. Pues mientras mejor conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que somos pecadores Los únicos que creen Que pueden hacer todas las leyes de Dios Son aquellos que no las conocen Porque las leyes de Dios Son perfectas Y nosotros no lo somos En una ocasión Estaba yo sentado en un avión Platicando con un hombre Y se dio el cuenta Que yo era pastor Entonces comenzó a hablar sobre el cielo Y yo le pregunté ¿Con base a qué crees que llegarás al cielo? Y él me respondió porque obedezco los diez mandamientos? Y entonces yo le dije, ¿cuáles son? No solo no los obedeces, ni siquiera los puedes
0: nombrar todos. Ni siquiera se sabía los diez mandamientos. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Marta de Cuba nos escribe, Cada día siento que Dios me habla a través
1: de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo.
0: Dios les bendiga. Firma Marta. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios.